0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Bienvenidos a este stream el día de hoy conmigo, con Sandra. Y bueno, espero estén teniendo un buen lunes. Para aquellos que no me conocen, yo soy de Colombia. Eh, soy tutora hace cuatro años aquí en Chatterbunk. Y soy streamer hace algunos meses. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de eh, programas de nuestra infancia. Ya habíamos hablado de algunos programas, pero el día de hoy traje otros eh, que algunos estudiantes mencionaron eh, la vez pasada. Puede traer muchos recuerdos, traje algunos más internacionales. La vez pasada vimos programas eh, latinoamericanos y esta vez vamos a ver programas eh, mundiales, por decirlo así. Por supuesto no los conozco todos, hay muchos, muchos programas infantiles y dependen de la época ¿no? de nuestras infancias, pero um, pues bueno, de pronto ustedes conocen algunos de los que veremos hoy. Saludos a Sebastián, a Tomás, a Nayera, a Madeleine. Hola Nayera, ¿cómo estás? Um, Cuéntame cómo va tu lunes, qué tal estuvo el fin de semana. pero hayan podido descansar lo suficiente. Bueno, entonces para comenzar voy a preguntarles ¿Cuál era tu programa favorito de niña o de niña? Uh, aquí me hizo falta un momentito. Mm, ya empezamos <ríe> sin una interrogación. Entonces, ¿cuál era tu programa de niño o de niña? Nayara dice, bien, gracias, perfecto, muy bien, me alegra que hayas tenido un buen fin de semana, que empieces bien el lunes, eso es importante. Bueno, para mí, si les soy sincera, mi programa favorito de niña eran los cuentos de los hermanos Grimm. Son cuentos que creo que ya les había mencionado. Son de Alemania, pero una productora japonesa que hizo los cuentos y los escuchaban en español. Obviamente, entonces, eran, no sé, eran muy interesantes. Me gustaban mucho eh, cuentos de los hermanos. Me traen siempre buenos recuerdos. Entonces, quiero que ustedes me cuenten cuál era su programa favorito cuando eran niños, cuando eran niñas, ¿qué veían ustedes? Vamos a ver qué responden. Voy a darles algunos segunditos para sus respuestas. Recuerden que pueden escribirlo en inglés o en alemán. Eh, dependiendo como se sientan mejor. Si no conocen el programa, de pronto ni siquiera tiene traducción, pues um, no hay problema. Veo que acaba de llegar Kiers y Malgorzata. Hola, hola, ¿cómo están? Y vamos a hablar de programas de infantiles. Cuando éramos niños, la vez pasada hablamos de programas latinoamericanos. Hoy vamos a hablar de programas <coughs> Más en general. Bueno, creo que están algo tímidos el día de hoy. Bueno, por ahora nadie me ha compartido su programa favorito. Ah, ya, Nayera, ahora sí. Nayera dice, ¿mis programas favoritos de niña? Entonces, los programas masculino, ¿vale? Los programas. Eran egipcios, como por ejemplo, Mamanagua. Ah, mira, qué interesante, claro. Pues tú vienes de Egipto, tus programas favoritos eran egipcios. Mamanagua, perfecto. Sebastián dice, me gustan los programas de animaciones como Looney Tunes, Bugs Bunny, también animación japonesa, como The Met Dimension, or, uh, o Goldorak. Ok, vale. Muy bien, Sebastián. Pero estos también eran tus favoritos de niño o solamente ya de grande. Porque recuerden que es diferente, ¿no? Esos programas que te recuerdan a ti la niñez, a esos programas que ves hoy en día todavía. Bueno. Perfecto. Yo les traje de primeras a un programa que nos había dicho Tomás, que son las tortugas ninja. Las tortugas ninja. Y bueno, no sé si ustedes las conocen, si las, las habían visto antes. Eh, eran una familia de tortugas. Recuerden que pues, ninja significa que puede hacer artes marciales. Ah, mira, Malgorzó te dice tortugas ninja y brigada RR. Hmm, brigada RR. Ese no lo conozco. Brigada RR. A ver, lo, lo busco. Um, Pero tortugas ninja sí. <ríe> las tortugas niñas también las vi yo de pequeña. Ah, brigada RR. Era como unos ratoncitos. Qué tierno. Qué okay, muy bien. Bueno, entonces las tortugas ninja... Eh, eran cuatro hermanos, tortugas, <ríe> antropomorfos, pobres, huérfanos y adolescentes que residen en las alcantarillas de Manhattan. ¿Qué significa antropomorfo? Cuando existe una, un personaje con características humanas, pero también animales, decimos que tiene como una forma antropomorfa. Recuerden que eran cuatro hermanos tortugas eh, que se comportaban como humanos, tenían hartos músculos, se vestían, peleaban contra el mal, entonces, eh, eh, sí, eran tortugas, no lentas, no eran lentas, ¿no? Como una tortuga de verdad, sino como hermanitos, ¿no? Y además eran pobres, no tenían papás y, bueno, adolescentes en las alcantarillas de Manhattan. Lucrecia me dice, hola, hola. Hola, Lucrecia, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu fin de semana? ¿Cómo va tu lunes? Espero que todo vaya muy bien. Veo que llegó María también y Tony Cook. Hola, hola. Estamos hablando de los, de las, perdón, tortugas ninja. Bueno. Leonardo, era el primer hermano, se llama Leonardo por... Leonardo hmm, Da Vinci o DiCaprio, Di perdón, ¿qué creen ustedes? Y él era bandana azul. Si se dieron cuenta en la, en la imagen principal, hay, eh, cada uno tiene una bandana, que es como una cinta en su cabeza, y cada uno tenía un color. A ver, les voy a mostrar, para que también si alguien llega, tengan las tortugas pinchas voy a ver. Aquí, las Mira. Veo que la mayoría está respondiendo correctamente. Miren. Entonces y se dan cuenta, cada uno traía una bandana, que es una cinta, bueno, en este caso la traen en los ojos para supuestamente no mostrar su identidad verdadera, sin embargo, pues sabemos que eso no ayuda mucho. Entonces, Leonardo, por supuesto, se llama Leonardo por Leonardo da Vinci, ¿vale? Y él es el de la mitad, el que está con la bandana azul. Luego tenemos a Rafael, es por Rafael Sanzio, que es el de la bandana roja. Lo vemos aquí a este lado. También está Miguel Ángel, por Miguel Ángel Ponarroti, que es el de la bandana naranja. Lo vemos aquí al lado izquierdo, este lado. Y Donatello, por Donatello, que es bandana púrpura. Si se dan cuenta, tienen nombres italianos, Rafael, Miguel Ángel, Donatello, eh, Leonardo, todos son nombres italianos. Bueno, la primera edición fue anunciada antes de su publicación en una guía de cómics, la cual consiguió mucha atención de los fanáticos de historietas cómicas. Recuerden que las historietas eh, son... Son parecidas a los cómics, tienen sus cuadrículas y eh, a veces son historias más cortas, ¿vale? El cómic puede llegar a ser una historia bastante larga, las historietas, eh, pues a veces pueden ser más cortas. Tom también acaba de llegar, hola, hola, ¿cómo estás? Estamos hablando de las tortugas niñas aquí, encima mío, <ríe> que estoy compartiendo con ustedes. Mm. Y estábamos hablando de sus nombres, la mayoría de sus nombres son italianos. Tienen una bandana cada uno en color, tienen formas eh, antropomorfas, recuerden, miren cómo tienen pues, músculos, ¿no? Manos, porque las tortugas no tienen manos, pies, ellos también tienen pies, y traen ropa, no andan desnudos, pues porque tienen su caparazón, pero el caparazón también es el músculo. Bueno, es bastante curioso. Todo pregunta, ¿para cuál team estás hinchando? Bueno, ¿de cuál team? ¿De cuál equipo eres hincha? Recuerda, hinchando es cuando te hinchas, <ríe> como un globito, Tom. ¿De qué equipo? ¿Qué equipo eres hincha. Ecuador, no, 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 esta es mi camiseta de Colombia, Tonga. no estoy en el mundial, o no estamos en el mundial, um, pero decidí ponerme en mi camiseta de Colombia, no soy hincha, la verdad que no soy hincha de un solo equipo, porque pues, oh, pues vivo en Alemania, me gusta obviamente Alemania, voy por Alemania, pero estoy en México, así que también apoyo a México, y eh, sí, ahí entro en conflictos <ríe> con varios equipos. Uh -huh. Bueno, ahora les quiero preguntar si les gustaba este programa cuando eran chicos. Sí, claro, no lo conocía, no sé si alguna vez lo vieron. Ellos, las tortugas ninjas, tenían un maestro. A ver, creo que era Splinter, era una rata ciega. <ríe> Ah, ahora me acabo, me acabo de acordar de Splinter ellos aprendieron eh, sus artes marciales y su forma de defensa gracias a Splinter hagan de cuenta que Splinter era un um, un maestro de las artes marciales ¿vale? no pareciera en la película era muy chistoso pero miren este era Amato Yoshi, el primero de los splinters, por decirlo así. Entonces las tortugas ninja no tenían padres, pero tenían a splinter. Y splinter era el que les eh, enseñaba todas las artes marciales a las tortugas ninja. Por eso se llamaba tortugas ninja, ¿no? Porque pues, eran ninjas, <ríe> protegían a, a la ciudad. Bueno, veo que varios dicen, sí, claro, bueno, Sada, claro. Tomás nos habló de las tortugas ninja, era su programa favorito, Famosamente, pues no está hoy, um, pero por eso los traje, porque de la vez pasada ustedes me hablaron de varios programas que les gustaba y pues los traje el día de hoy. Alguien dice, no, no lo conocía, va vale, muy bien. Sí, pues creo que eso depende mucho del país, lo que hayan dado en la televisión. A tu edad, ¿no? Porque tenemos aquí edades diferentes. Yo alcancé a ver los, las tortugas ninja, salió película. Hoy en día creo que también son muy famosos. Eh, entonces, pues, todavía, todavía están en vigencia. Continuamos con el siguiente programa que traje, la verdad yo no lo vi. Se llama Dino... Dinosaurios, ¿vale? Este programa al parecer fue muy mal, creo que trágico cuando estuvo a ver invecto. Hablaron de dinosaurios, que les gustaba, que lo habían visto, entonces lo traje el día de hoy. Era una sitcom británica, australiana o estadounidense que reflejaba en tono de comedia familiar. Entonces, era una sitcom británica, australiana o estadounidense. ¿Qué creen ustedes? No les he dado el dato, es para que ustedes adivinen, ¿vale? No se preocupen. No les he dicho aún, perdón. No les he dicho aún de dónde era. Lucrecia dice, no lo vi. Vale. ¿Cuál no viste, Lucrecia? ¿Jugas o dinosaurios? Yo tampoco vi dinosaurios, creo poca más, más atrás. 80, um, bueno, creo, no estoy segura. O principios de los 90. A ver si traje la fecha, ya no me acuerdo. Un momentito. No, no traje la fecha, a ver dinosaurios, voy a buscar de qué época era, dinosaurios, porque bueno, esta sí yo no la vi, ah mira, no, era de principios de eh, los 90, del 91 hasta el 95, um, sin embargo, pues en Colombia no, la verdad que no fue una serie muy famosa. Lucrecia dice: vi tren de dinosaurios con mi hijito. Oh, qué tierno. Claro, cuando uno tiene hijos, empieza otra vez a ver, ¿no? Eh, los programas comúnmente. Bueno, varios dicen, otros dicen estadounidense. En este caso es una sitcom estadounidense. Vale. Recuerden, como les dije la vez pasada, no decimos americana. ¿Por qué? Porque América es todo un continente. Estados Unidos está aquí y el resto también es América. Argentina es América, Colombia es América, pues es América, ¿no? Entonces, para que tengan eso siempre muy en cuenta, estadounidense de los Estados Unidos. Y bueno, durante el episodio final, que es lo que yo les contaba como lo más famoso de dinosaurios, afrontaban su propia extinción luego de que ellos mismos provocaran la era de hielo. Fue pues la verdad, tengo entendido un final bastante mmm, controversial. Como afrontar su propia extinción era bastante eh, fuerte para... El los niños que veían esta serie hace algunos años, pero um, sí, en el de los dinosaurios. Y aquí hay una frase muy particular que es tratar su propia extinción. ¿Qué significa enfrentar la extinción? De hecho, los dinosaurios ya están extintos, la mayoría. Ten, pues, tenemos todavía animales que son familiares muy cercanos, ¿no? Eh, pero sí, ¿qué significa enfrentar la extinción? Lucrecia dice: no sé, vale. No sé, Ton, Ayera, Ace OK, Tony Cook, Malgorsata. Um, ¿Quién más? María. ¿Alguno de ustedes saben qué significa esto de enfrentar la extinción? ¿Qué podría significar? Recuerden que según la historia, los dinosaurios eh, se extinguieron debido a un meteorito. Cayó un meteorito en la Tierra y bueno, creó todos los cambios habidos y por haber En nuestro planeta. Y fue, creo que al principio, obviamente, les algunos segunditos para ver si alguien da alguna otra idea de extinción. Ah, Lucrecia dice, ahora yo sé. Vale, muy bien. Bueno, no veo más respuestas. Ah, Nayara dice, confrontar la terminación. Sí, exactamente. Nayara, ¿con ¿qué se refiere Nayara con la terminación? La extinción es dejar... Uh, Lucrecia dice, te escucho muy mal. ¿Mejor? A ver. Es que hoy mi camisa creo que no deja que el micrófono esté tan cerca. A ver, a ver, me dicen ustedes si está mejor o no. Eh, la terminación o la, la extinción se refiere a dejar de existir, ¿vale? Es la terminación o el fin de una cosa. Comúnmente nos, hablamos, pues, nos referimos a la extinción, sí, perfecto. Nos referimos a la extinción de los animales cuando ya no queda ninguna especie más, no queda... Eh, no queda más no quedan más animales de cierta especie por ejemplo los osos polares están en peligro de extinción malgorsata dice significa que es un peligro sí también bueno en este caso enfrentar la extinción es porque ya ya ellos los dinosaurios tenían que enfrentar su muerte prácticamente su desaparición completa en el planeta vale eh, y también tenemos lo que les digo, las especies en peligro o en vía de extinción, que son los que aún no eh, están extintos, no se han terminado, por decirlo así, pero que quedan muy pocos y que es probable, puede pasar, que se extingan. Entonces, la extinción es cuando ya no hay más especies. Nos referimos sobre todo en el mundo animal con la, extin la extinción, ¿vale?, eh, puede ser la terminación o el fin de cualquier cosa, pero no se usan diferentes contextos, se usa más en el contexto animal, ¿vale? La extinción de las especies. Super. Muy bien. ¿Cómo Ya no sé. Son los Power Rangers. Yo también los vi de pequeña. La verdad que me gustaban muchísimo, creo que muchos jugamos a ser alguno de los Power Rangers, ya fuera, no, yo soy el azul, yo soy el amarilla, yo soy el rosado, el negro o el rojo, um, sí, creo que para muchos fue una gran, gran serie de niños y, bueno, fue bastante famosa esta serie. Quiero preguntarles qué Power Ranger eras tú. ¿De qué color te gustaba ser? Cuando yo jugaba con mis amigas, comúnmente era la rosada, pero también me gustaba mucho el rojo. Siempre cada uno tenía un poder especial y si no lo han visto, eh, bueno, ahora hay un montón de Power Rangers como de... ¿Cómo se dice? De series... Hay Power Rangers Legacy, hay Power Rangers Super Legacy, hay, power, hay diferentes Power Rangers, como que lo siguieron eh, promocionando, lo siguieron editando y así se fueron creando más y más Power Rangers. Hoy en día son súper diferentes a los que yo veía realmente. A ver... Dice Lucrecia, no lo vi, soy más vieja. <ríe> vale, Lucrecia, bueno, ¿no? Aquí vas conociendo algunas uh, famosas de la época. Yo creo que esto es más los 90, si sería sincera. Pero pero no sé si hoy en día, no, o no sé si con tus hijos, viste Power Rangers, porque desde los 90 y hasta hoy siguen en vigencia. Es bastante. Malgorsata dice, ninguna, no sé esta serie. Recuerda, Malgorsata, saber es saberse de memoria. Pero al tener contacto o haber visto o haber tenido una, ¿cómo decirlo? Un, sí, un contacto con algo, decimos conocer. Un momentito. Entonces, no conozco, no conozco esta serie. ¿Vale? No saberlas, no saberla de memoria. Uy. Un momentito. Miren, entonces, aquí están los Power Rangers. Cada uno tenía su poder. A mí me gustaba la rosada o la roja. Um, y, bueno, eran juegos que hasta el día de hoy yo creo que se, se juegan. De cada uno tiene su poder de Power Ranger. Bueno, veo que nadie como que no eran tan famosa entre ustedes, pero está bien, no hay problema. Entonces, Los Power Rangers está basada en Super Sentai, una serie de televisión nipona de género tokusatsu engloba series y películas de acción real que usan un gran número de efectos especiales. Esta serie nació en 1975, sin embargo, como les digo, desde los 90 la verdad que yo he oído de los Power Rangers, al menos en Latinoamérica, son muy, muy famosos. Y mmm, no sé, en los otros países, la verdad, cuando paso por la zona de niños, sí, siempre los veo. Entonces, es ahí donde me doy cuenta, ah, siguen en vigencia, los siguen viendo. Yo ya no veo programas de niños, <ríe> pero ah, los veo siempre en, las, en los estantes. Entonces digo que okay, todavía sigue eh, en vigencia. Eh, nipona, o serie de televisión nipona, significa que es natural de Japón, ¿vale? Perteneciente a los nipones. Nipona, miren, aquí lo tengo, se los traje, perteneciente o relativo al Japón o a los nipones, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta, sé que no se usa mucho en español eh, esta descripción, por eso se las traigo. También fue nueva para mí. Creo que más, se usa más que todo aquellos expertos en cómics, en eh, todo lo que tiene que ver con la cultura japonesa, pero ya saben, si ven um, este adjetivo de nipón o nipona, ya saben que viene de en Japón. Bueno. Los Power Rangers son superhéroes se transforman utilizando un dispositivo conos y magia o ambas combinadas ¿por qué? porque como les digo con los años han ido cambiando sus tecnologías y se conecta con una fuente de poder conocida como Morphine Crit de Metamorfos son bastante complejos yo nunca pensé que fueran tan complejos cuando los veía era como los Power Rangers, ya está. Pero al leer al respecto, uff, tienen unos villanos muy interesantes, eh, sus poderes también cambian un montón, la forma en cómo se transforman, en cómo atacan. Yo ya no los he visto años, ya casi ni me acuerdo, pero eh, sí, son bastante complejos, tienen una gran complejidad. Aquí decimos que los Power Rangers son superhéroes. Otro ejemplo de super, superhéroe perdón, es Spider-Man, el Joker o Darth Vader. ¿Cuál creen ustedes que es otro ejemplo de un superhéroe? Saludo a Tati 2000, a Flora y a Clara que acaban de llegar. Hola Clara, ¿cómo estás? Entonces, ¿qué otro ejemplo...? Qué otro, cómo decirlo, sí, qué otro de, de la lista es un superhéroe, a ver, vamos a ver, bueno. Creo que todos muy, muy bien exactamente. Otro ejemplo de superhéroe, por supuesto, es Spider-Man. Joker, Darth Vader, uh, son villanos. ¿Vale? Entonces, recuerden, tenemos por un lado superhéroe, que es el bueno, y el villano, que es el malo. En este caso, el Joker y el Darth Vader, Darth Vader, perdón, son villanos. Spider-Man es un eh, superhéroe. Y los Power Rangers eran superhéroes. O sea, que eran de los buenos, no eran de los malos. Bueno, continuamos con la siguiente serie. Se llama Pistas de Blue. Blue es el perrito que ustedes ven ahí atrás. No es el señor. <ríe> y eh, estamos hablando de una serie... También de los 90, estadounidense. Pero aquí no les quiero decir de qué se trata. Quiero que ustedes me digan de qué crees que se trataba esta serie. Les voy a poner imágenes, las pistas de Blue. Recuerden que pistas are clues. En inglés se llamaba Blue's Clues. Es más o menos de la época de los 96. A ver, les voy a mostrar. Sé que hay una nueva variante Nick Jr. hoy en día, así que si tienen hijos, quizás ya la, ya la hayan escuchado, pero la clásica, digamos la original, era este de aquí, las pistas de Blue. Si pistas son clues, ¿de qué creen ustedes que se trataba esta serie, Las Pistas. Lucrecia dice, no lo sé, ni siquiera conozco el título. <risas> vale, Lucrecia, creo que hoy, bueno, hoy traje varios de los que me dijeron ustedes la vez pasada y de los que yo conozco también. Vamos a ver más adelante, de pronto, si conoces alguno. Traje varios muy famosos. Este no es tan famoso, uh, pero por lo menos en Latinoamérica, Las Pistas de Blue. Fueron bastantes famosas. Bueno, pero aquí tienen que adivinar. No, no importa si se la vieron o si no se la vieron. Yo sé que no, no todos tenemos la misma edad, las mismas series. Pero ¿de qué creen que se trataba la serie? Miren, hay un perrito, hay un ser humano, hay una casa que parece de, de plastilina, y las pistas de Blue, pistas, are clues. ¿Qué creen que hacía el hombre? ¿Qué creen que hacía el perrito? ¿De qué creen que trataba la serie? Aquí la gracia es que ustedes adivinen. me den una idea, así no la conozcan. No hay problema, uh, yo sé que no conocen todas las series, pero quiero que me den una, quiero que me compartan su idea. ¿Idea? ¿De qué creen se puede tratar las pistas de blue? A ver. Voy a esperar unos segunditos mientras ustedes responden. Vamos a ver. A ver. Veo que no hay respuestas. Ah, sí, Nayera. Una sitcom que se trataba de la relación de un hombre con su perrito azul. <ríe> ¡Qué bonito, Nayera! Bueno, casi, casi. Um, en este caso, las pistas de Blue trata sobre una perrita azul llamada Blue que junto a su dueño Steve deben descifrar diferentes misterios cada capítulo buscando las pistas, ¿Vale? Esta serie era para niños muy pequeños, entonces lo que realmente hacían era, con ayuda de los niños, preguntaban, ¡Ah! Como Dora la exploradora, ¿dónde está la huella? ¡Blue! ¡Ayúdame a encontrarla! Y tú ayudabas a Blue y a Steve a encontrar lo que ellos estaban buscando, ¿vale? A veces eran cosas como, ¿quién se comió el queso? ¡Vamos a descubrir! quién se comió el queso, por ejemplo. Entonces, sí trata, obviamente, de la perrita azul y, y su dueño, Steve, que descifran los misterios y las pistas, pues, de Blue, es pues, porque tenían la huellita del perro. Vale, continuamos. Y yo creo que esta va a estar más famosa, yo creo que estas ustedes la conocen. Vamos a hablar de la abeja maya. Vine maya en alemán, no sé cómo le dicen en inglés. A ver, voy a buscar la abeja maya. ¿Cómo la habrán llamado? Maya ¿Mayapi? No estoy segura. ¿Cómo le llamaron? Yo creo que sí, maya de B. de pronto. Uh, en español, bueno, no cambia mucho el nombre, ¿no? Eh, la abeja maya, pine maya, maya de B. Nayera dice, hicieron aventuras juntos. Exactamente. Muchas, muchas aventuras. Lucrecia dice, me encantaba mucho. Ah, Lucrecia, este sí lo conoces muy bien. Para algunos, la abeja maya, por supuesto. ¿Se acuerdan de la canción de Maya? Es nuestra amiga la abejita. Que busca en todas las flores. Bueno, en cada idioma cambia, pero el ritmo creo que es igual, como turururururún, tutún, turururururún, les dará la canción de la abeja maya. Y bueno, maya es una abeja uh -huh, independiente y con muchas ganas de conocer el mundo. Maya es una abeja aventurera, aventurosa o aventera. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es el adjetivo correcto en este caso? Para aquellos que no se han visto la abeja maya, yo les recomiendo los libros para aprender español. Como son para niños, la verdad que son muy fáciles, pero contienen muchos verbos que son muy importantes en el español. Entonces, la abeja maya siento que es perfecta para aprender el, el español. ¿Vale? Leer los libros de niños de la, de la abeja maya son muy lindos. Haz aprender de animales también. Obviamente, ya siempre tiene alguna aventura, pasa algo con algún animal. Y eh, tienen muchos verbos que les puede ayudar. Tati dice aventuras. Bueno, no exactamente, porque aquí necesitamos el adjetivo, no el sustantivo. ¿Vale? Las aventuras es el sustantivo, pero maya es una abeja, vale, la mayoría dijo aventurosa, no exactamente el adjetivo de aventura, adventurous, maya es una abeja aventurera, ¿vale? No es aventurosa, no es aventera, no son aventuras, ¿por qué? Porque aventuras es el sustantivo, ¿vale? Vale, Tati dice aventurosa, en este caso no. Creo que a la mayoría le suena bien el aventurosa, pero no es la correcta. Es una aventurera, ¿vale? Maya es una abeja aventurera. Aventurosa no es la correcta. Y aventera no existe, ¿vale? No, no funciona en este caso. Quiero saber cómo se le dice a la abeja maya en tu idioma. Cómo le llamaron. Creo que el maya no cambió, pero no estoy segura. Si en algún país le cambiaron el nombre. Entonces quisiera saber cómo se le dice a la abeja maya en tu idioma. Vamos a ver en español, sí fue la, la abeja maya, fue muy, muy fácil. La palabra aventurosa, es eh, una palabra bastante antigua, la aventurosa. Mm, lo usamos más para describir, digamos, ah, tiene una vida aventurosa, llena de aventuras. Pero cuando hablamos de personas, hablamos de personas aventureras, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, aventurosa sí es una palabra que existe, pero no la usamos como adjetivo para las personas comúnmente, sino eh, como para describir una vida llena de aventuras, una vida aventurosa, una tarde de aventuras, una tarde aventurosa, ¿vale? Ah, mira, Malgorsata y Lucrecia... Me escriben lo mismo. <risa> dice, no sé cómo se pronuncia. Yo, yo creo que es algo con. Sh, hay muchas consonantes. Sholka. No estoy segura. Maya. Me imagino que eso significa abeja. Dati dice Maya la belle", en francés. Muy bien, gracias, Dati. No sé si Malgorzata o Lucrecia me quieren escribir la pronunciación en, en el chat. Nayera dice, la traducción de la abeja en árabe es en ala. ¡Qué palabra tan bonita! Bueno, no sé si la dije bien, perdón, Nayera. Me imagino la H, no sé si se aspira en, en ala, quizás, o en ala, porque en español no, pues no se dice, pero está muy linda esa palabra, me gusta. En ala, ok. Muy bien. Vale, bueno, la mayoría me imagino, qué bueno que no le hayan cambiado el nombre. Y Nayera me imagino que era entonces en Hala, en Ala, perdón, eh, Maya, ¿no? Creo que el Maya, como en, en francés, Maya la ve, Dine Maya, Maya, yo creo que dejaron el Maya para, para todos. Y me da curiosidad, Malborsata y Lucrecia escriben Maya con J. Nayera dice, está cerca, vale, gracias. Por lo menos no estoy tan lejos. Ah, Malgorzata y Lucrecia me dicen algo como... Pschufka. Pschufka ...en alemán. Ok. Hmm. Está complicadito. Pschufka. Ok, vale, interesante. Entonces ya tenemos... Uh, ya muchas traducciones y nos damos cuenta que la abeja maya, pues, quedó maya. Maya y la abeja. Sebastián dice maya la abeja también. Uh -huh. Y a veces, al parecer, ponen maya o con J o con Y. Dice Lucrecia bien. <ríe> vale. <ríe> Perfecto. Muy bien. Creo que entonces vamos con el siguiente o la siguiente serie en este caso. Esta serie es muy alemana, pero también la conocemos en Latinoamérica. Tiene una historia bastante curiosa eh, y es Heidi. ¿Vale? Heidi fue primero un libro en 1880. ¿Qué creen ustedes? ¿Verdadero o falso? Heidi fue primero un libro o no. No fue un libro, siempre fue una serie. Que, que dirán. No sé si alguno de ustedes vio Heidi. Yo sí alcancé a ver Heidi, pero obviamente es más famosa en Alemania. Sí, debo decir que conocí más eh, cuando fui a Alemania. Lucrecia dice yo lo vi muy bien. Que algunos dicen verdadero, otros dicen falso, Tati dice verdadero. Tati, recuerda que puedes en el Lesson Tab puedes responder, ¿vale? No siempre eh, tienes que responder en el chat, también puedes responder en el Lesson Tab. Bueno, perfecto. Creo que la mayoría respondió correctamente. En este caso, Heidi fue primero un libro en los 1880. De hecho, Heidi es un libro infantil. Fue escrito por la escritora suiza Johanna Sip, no sé cómo pronunciarlo, Spiri, ambientada en Suiza y Alemania. Por eso tiene las montañas. Eh, eh, Heidi era una niña de, de campo, ¿vale? Una niña de campo. Y está animada realmente por japoneses. Es bastante complejo a veces esta combinación. Pero Heidi primero fue un libro por la escritora suiza, es una serie de anima infantil Codomo estrenada el 6 de enero de 1974 y está inspirada en el libro homónimo. Entonces, aquí como les digo, me causa curiosidad porque así como el, los cuentos de los hermanos Green, eh, es una serie, en este caso fue un libro, suizo, alemán, que fue animado por los japoneses, un, una serie infantil napona, ¿vale? Así como los cuentos de los hermanos Grimm, Heidi no fue eh, animada por alemanes, por estadounidenses, ¿no? Fue un anime infantil. Traen la historia desde Europa y eh, es animada en... En Japón. La verdad no sabía que, pues, era de 1974, me la imaginaba un poco más reciente. Hoy en día es fijo en, las, en los televisores alemanes, yo la he visto, Heidi. Eh, no es que me siente a ver muñequitos, pasando uno se da cuenta, ah, está Heidi. Entonces es una serie, imagínense, un libro de los 1880 que hasta el día de hoy pues sigue vigente. Aquí hay una palabra muy particular y es la palabra homónimo. La serie está inspirada en el libro homónimo. Homónimo en este caso significa que tiene un nombre parecido, tiene el mismo nombre o tiene un nombre diferente. Lucrecia me dice y muchas otras películas. Sí, tienes toda, toda la razón. Es muy curioso, es bastante curioso cómo las historias pues fueron animadas y muy bien animadas. Eh, la animación japonesa fue pues, increíble. Entonces, ¿qué dicen ustedes? El homónimo, en este caso, ¿qué significa? ¿Tiene un nombre parecido? ¿Tiene el mismo nombre? Creo que todos responden bueno, la mayoría responde muy bien. Homónimo significa en este caso que tiene el mismo nombre. Cuando hablamos de homónimos u homónimas, quiere decir que se escribe y se pronuncia eh, de la misma manera muchas veces, ¿vale? Y en muchas ocasiones tienen distintos significados, ¿vale? Entonces, homónimo puede ser cuando tienen el mismo nombre propio que otra, como un libro y una película, comparten el mismo nombre, ah, son homónimos. Pero son cosas diferentes, ¿vale? No es lo mismo Heidi el libro a Heidi la película. No es lo mismo Heidi libro, Heidi serie. Son homónimos porque comparten el mismo nombre, pero no son lo mismo. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. El homónimo habla de que hay una correspondencia de nombres que son iguales, pero no significan que sean la misma cosa, ¿vale? Um, a ver, estoy pensando en otro ejemplo de homónimos. Ah, por ejemplo, lengua, ¿vale? Lengua puede ser la lengua española o la lengua de tu boca. ¿Vale? Eh, son dos cosas que tienen el mismo nombre, pero que no son lo mismo. Dices, ah, yo hablo la lengua española. Ah, mm, uh, ay, 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 me mordí la lengua, la lengua. Entonces, lengua es otro tipo de palabra que, homónimo. Son dos cosas que tienen el mismo nombre, pero son diferentes. Recuerden, si tienen preguntas, me dicen. Remember, if you have any questions, please let me know. Falcía Bescheid. Aquí, homónimo, mismo nombre son lo mismo, pero son dos cosas diferentes. Saludo a Dino, hola Dino, Lulu también que acaban de llegar. Estamos hablando de Heidi. El día de hoy traje algunas series que hemos comentado o que ustedes me comentaron la vez pasada o no traje series latinoamericanas sino de todo el mundo eh, la mayoría pues muy famosa muy famosas entonces vamos a ver cuáles conoces mira. de Heidi la protagonista es una niña huérfana desde pequeña que se ve obligada a vivir con su abuelo en una cabaña de los Alpes la verdad que a Heidi le pasan muchas cosas es una niña yo diría con muchas tragedias también, es bien bastante interesante, y bueno, una cabaña en los Alpes, precisamente porque está inspirada en este libro eh, suizo, y tiene su parte suiza y alemana. Bueno, continuamos con la siguiente serie, yo espero que la conozcan, se llama Rugrats, fue una de mis series favoritas, Hoy en día hay muchos memes, les voy a mostrar, de Carlitos. Carlitos era el personaje pelirrojo. Um, hay muchos memes en español de Carlitos, o Rugrats fue muy famoso en Latinoamérica. Y eh, Carlitos siempre tenía la nariz tapada. Hablaba como así, como que no tenía <ríe> eh, posibilidad de respirar muy bien, como que tenía gripa. Entonces, si se dan cuenta, hay pues muchas imágenes, productos incluso que dicen Ya no quiero ser adulto. Que significa, ya no quiero ser adulto. I don't want to be a grown-up. ¿Ok? gerne jetzt nicht mehr Erwachsen sein. Entonces, ya no quiero ser adulto. Y lo podemos ver incluso en tazas. Hay tortas, ya no quiero ser adulto. Porta. miren, que dice, ya quiero ser adulto, de hecho, una de mis tortas de cumpleaños también fue de Carlitos, que decía, ya no quiero ser adulto, entonces, esta sí fue muy, 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 muy famosa en Latinoamérica, por lo menos en Colombia, fue bastante famosa, eh, Ruggera. Y aquí, bueno, tenemos a Carlitos, Balsoda, Angélica Pickles, Tommy Pickles, Liliana Deville, Philly Lily y Susie K. Michelle. Entonces, ah, un momentito, eh, Tenemos a los personajes principales. Tenemos a Carlitos, el pelirrojo, Angélica Pickles, que tenía sus eh, colitas. Perdón tenemos a Lily y Philly, que son las gemelas, a Susie, eh, y a Tommy, por supuesto, a Tommy. Creo que hasta el día de hoy todavía sigue vigente. Lucrecia dice, no lo conozco, ¿vale? Y este es, eh, la verdad, una serie eh, que es incluso hasta más actual, ni que, uh, perdón, ni que el odio todavía está. Mm, pero como les digo, Rugrats, empezó más o menos en los 91 y de hecho duró hasta los 2004. Entonces una serie bastante eh, diría yo nueva, en el sentido de que duró hasta los 2000. Hasta el día de hoy todavía está pues todavía es famosa. ¿Qué pasa? Esta serie trata de bebés que a veces les llaman como The Stupid Babies uh, porque eh, realmente pues no pues no sé por qué le llaman así pero son niños que siempre tienen como una aventura y, y las aventuras pues son aventuras de bebés no o sea para ellos todo es súper grande para todo para ellos todo es súper difícil y la verdad pues sus um, retos eran bastante fáciles no eran una cosa así muy muy difícil bueno, ya para ir terminando, les traje la serie de Dragon Ball Z. Y esta, por favor, díganme que sí la conocen, porque yo siento que es una de las series más famosas que existe, pero ustedes me dirán si estoy mal. Yo la conozco, yo también la vi de pequeña, yo me acuerdo mucho de Goku. Dragon Ball Z, incluso hasta hoy en día es una serie que se muestra en televisión, que muchos niños todavía en Halloween se visten de Goku, por ejemplo. Entonces, no se conozcan, la verdad que fue muy famoso también en Latinoamérica, Dragon Ball Z, y hasta el día de hoy siento yo que muchos niños todavía lo ven. En, pues sí, en, en Netflix, ya no lo ven como antes. Esta serie, de hecho... Es japonés, ¿vale? Muchas de las series que traje hoy, luego me doy cuenta, ah, son de Japón. Lucrecia dice, no lo conozco, Lucrecia, ¿cómo? <ríe> que estará muy, muy famosa. Vale, bueno. Pues no, de pronto también por, por la diferencia de edad, puede ser. O de pronto también en tu país no fue muy famosa. En Latinoamérica, Dragon Ball Z, uff. Fue súper, súper famosa. Eh, aquí les traje alguno de los nombres. Tenemos a Goku, a Vegeta, a Freezer, a Cell, a Bulma, a Piccolo y a Krill. Lucrecia, ah, Lucrecia dice, yo soy vieja. No, Lucrecia. <risa> Eres más sabia. Esa es la diferencia. Dice Lucrecia, yo vi Rexio. A ver, vamos a ver si de pronto lo conozca. O alguien más lo conozca. Ay, no lo conozco, pero se ve muy lindo. A ver, les muestro. De pronto alguien más sí lo conoce. Rexio. ¡Qué bonito! Rexio UFO. Ok, se ve muy lindo. Pero sí veo que es bastante como particular, ¿no? Es de sería ya de tu país. Mira, incluso hay... Bueno, al parecer es muy famoso porque hay una estatua de Rexio también. ¿Ok? Muy bien. Rexio. Bueno, nosotros en Latinoamérica vimos Dragon Ball Z. Dragon Ball es un manga latino, japonés o chino. Y aquí ya les he dado varias eh, informaciones de Dragon Ball Z y se los dije al principio. ¿Se dice Dragon Ball o Dragon Ball Z? Cualquiera de los dos. La verdad que ha sido muy, muy famoso. A ver. ¿Qué? Muy bien, la mayoría respondió correctamente, exactamente. Dragon Ball es un manga japonés. No es un manga latino, no es un manga chino. Recuerden que el manga... Viene de Japón. Entonces, es un manga japonés. A ver. Yo les voy a contar de qué trata. Goku busca reunir las bolas, esferas o patas del dragón. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué busca Goku? Goku busca reunir las bolas, las esferas o las patas del dragón. Les voy a mostrar para que se hagan una idea si nunca la han visto. De pronto la han visto o han visto las imágenes eh, si pasan por un supermercado y hay la, la zona de los niños. Miren. Yo creo que pronto sí si lo han visto en algún lado. Ah, de pronto en internet, con algunos memes, no sé. Siento que Dragon Ball pues era una de las más famosas. A ver, Goku busca reunir las bolas, no, las patas tampoco. Las esferas del dragón. Cuando hablamos de esferas, sí son un sinónimo de bolas, pero suena mucho más bonito decir esfera, sobre todo si es, eh, llega a ser brillante, de vidrio, o algo así por el estilo muy, eh, no para jugar, como de decoración, o en este caso son esferas, no son bolas, si las dejas caer se va a romper. ¿Vale? Entonces las esferas suelen ser de otro material, suelen ser más delicadas que las bolas. Y en este caso son las esferas del dragón. Cuando reunías todas las esferas del dragón, podías invocar al dragón y pedir un deseo. Y creo que este dragón podía revivir incluso gente. Entonces las patas no son, no tenía que ir a quitarle las patas al, al dragón, sino las esferas del dragón aquí nos damos cuenta, este era su principio luego él crece Goku crece y bueno hay ahorita Dragon Ball Z super hay Dragon Ball Ah, de todas las series han hecho bastantes eh, digamos series al respecto aquí pueden darse cuenta del dragón y Goku, pues, tiene una historia bastante interesante. Esta es de las más tradicionales de sus comienzos. Goku de niño yendo por las esferas del dragón. Bueno, muy bien. Creo que ya vamos terminando y yo quiero preguntarles, como al principio no estaban todos, eh, ¿cuál era tu programa favorito ay, de niño o de niña? Aquí, ¿qué pasó? Otra vez me borró la... ¿Cuál era tu programa favorito de niño o de niña? Ya eh, Nayera nos había compartido que ella veía un programa egipcio. Ay, ahora, ¿cómo, ¿cómo se llamaba? Mamá, na, hmm, ya no me acuerdo, mamá. Era algo con mamá. Mamá Nahua, mamá... Ya no estoy segura. Nayara ya nos había compartido su programa favorito. Y quisiera saber ahora que está Dino, está Leona, Lucrecia, Tati, Sebastián. Eh, pues saber cuál era su programa. Malgorsata dice, ah, verdad, Malgorsata también nos había compartido. Brigada RR, Tortugas Ninja, que la vimos hoy. Les voy a mostrar Brigada RR, momentito. Brigada ere, la verdad que se me hicieron muy tiernos. Yo no los conozco abrigada RR, pero pues, ustedes ya saben, diferentes. Eh. ¡Ay, qué hermosos! Sí había visto a, a esta ardilla. Ah, son ardillas, no son ratones. ¿Qué? A esta ardilla sí la había visto en algún meme o algo por el estilo, pero no tenía ni idea de que se llamaba la brigada RR y las tortugas ninja me hiciste acordar a Tommy Jerry no sé por qué no lo traje Tommy Jerry también muy muy famoso yo también lo veía casi todas las mañanas no sé si ustedes lo lo vieron a Tommy Jerry además de que era eh, pues una serie en la que no hablaban también me causa curiosidad. Tommy y Jerry simplemente siempre había sonidos de pum, como de cuando iban rápido, cuando se golpeaban, pero Tommy y Jerry no hablaban. Una serie bastante, es como el coyote. A ver, no sé si también lo vieron, el coyote. A ver qué me va a salir. <ríe> no, este no, cartoon. El coyote. Ah, miren el coyote y pipip, que siempre quería atraparlo y ponía bombas y hacía de todo y todo le salía súper mal. Lucrecia dice, lo vi, ¿vale? Muy bien. Pero viste Brigada RR, me imagino. Um, si sí, el coyote, no sé si ustedes lo vieron. En este caso, él siempre intentaba atrapar al correcaminos era muy, muy, muy rápido y pues no, nunca lo lograba, la verdad. Nunca lo lograba eh, y siempre ponía bombas, ponía de todo y no, no le funcionaba, la verdad. No era, eh, como que no, siempre se hacía el dolor. Tati dice Princesa Sara. A ver, voy a buscar Princesa Sara, si no lo conozco. Princesa Sara. Ah, wow. Volumen 1. Este no lo conozco, se ve japonés también. Una serie de 1985. Vale, muy bien. Este no, sé si no lo había visto, pero también se ve en Japón. Totalmente. Lucrecia nos habla de Rexio y Bolek y Lolek. A ver. Bolel y Lolek. ¡Ah, mira qué tierno! ¿Qué? Bien interesante. Bolek y Lolek. Ya no hacen muñequitos así. Okay. Me hiciste acordar al oso Yogi, no sé por qué. Bolek y Lolek. Hay un montón de, de cartoons, el oso Yogi. Y Bubu. No sé si también se vieron el oso Yogi. Ay, ah, a mí me encantaba el oso yogi. Siempre también le pasaba de todo, eh, porque pobrecito, siempre había algún problema en el bosque, pero este también fue muy famoso en Latinoamérica. Lucrecia dice, la princesita es mi libro favorito. La princesita. ¿La princesita o el principito? Lucrecia. Porque princesas hay muchas, pero solo hay uno, que es el principito. No sé si te refieres a el principito. Ah, la princesa Sara. Ah, vale, ya entendí. Ah, mira qué interesante. La princesa Sara, si ¿sí nunca había escuchado antes, no, no la conocía. Nayera dice mamá nagua. Ahora sí lo voy a buscar. No olvido buscarlo ahorita antes. Un momentito. Ah, pero era como una serie. Hmm. Mamá Nahua. Era una serie que ella entonces les compartía cosas para niños. Aquí ve un payasito. Vale, este sí está un poco diferente a los otros, porque es un ser humano, o sea, es una persona que eh, tiene su programa, me imagino. Sería como la que yo les había mostrado la vez pasada de Latinoamérica, eh, Shusha, que tenía también su programa con niños. Ah, mira, si sí aquí tiene su payasito. Que vale, muy bien. Pero creo entonces que ya eso sería todo por hoy. Espero que hayan tenido buenos recuerdos <ríe> con todas estas seis, Recuerden, aquí les dejo mi link. Por si quieren tener clases conmigo, uno a uno, pueden usar este link y van a tener un 25% de su primer mes de clases. La primera clase siempre es gratis. Muchas, muchas gracias por participar. Estén teniendo, hayan tenido un buen lunes y nos vemos en una próxima ocasión. Que estén muy bien. Chao, chao.